0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天讲的这个案子是一起间谍案，在2002年到2011年这九年的时间里，为了惊险，这黄宇一共向境外间谍机关提供了15万多份文件资料。在这15万多份的资料当中，有九十份是国家绝密资料。有292份机密级资料，还有 1,674 份是秘密级资料。同时，这黄宇还把他的妻子、姐夫以及他的部分同事们都拉下了水，只留下了年仅5岁的儿子无人照顾。他为何如此疯狂？即使是家破人亡，也仍旧不思悔改。这黄宇又是何许人也呢？那他背叛国家当间谍的原因又是什么？最终，这黄宇以及他的妻子、姐夫等其他人又受到了哪些处罚呢？接下来，我们就开始讲今天的这个案子。咱们先说说这个黄宇啊，黄宇是一个其貌不扬的中年胖子， 1 9 7 4年7月28日出生，四川自贡市人，在大学里面学的是计算机专业。在上个世纪90年代，那计算机专业的大学毕业生可以说是相当吃香了。1997年7月，二十三岁的黄宇顺利大学毕业。在大学毕业之后，凭借着自己半吊子的技术和老婆的关系，他得以进入到一家涉密科研所工作。这家科研所啊，主要研究的是密码领域相关的技术。进入到这个单位工作，那是要签保密协议的，因为很多东西那都是国家的秘密材料，不允许外露的。当然了，这黄宇呢，他也签了保密协议。但是后来，他却为了金钱将这份协议抛之脑后，从28岁就开始做间谍了。在他做间谍9年的生涯里面，他向国外相关机构出卖了情报，所涉及数量之大、范围之广、程度之深，让人骇然。黄宇这个人呢，非常善于交际，也比较贪玩，而且呢还爱慕虚荣、不守规矩，这些性格特点。那都是后来黄宇的同事们对他做出的评价。此外啊，别看这黄宇平时善于交际，但是他的业绩始终是倒数。那这是为什么呢？因为这黄宇的专业实力啊比较一般，而且他的工作态度还不端正。在这两种情况下，这一结合，能干好本职工作那才怪呢。常说这交际能力好的人更容易成功，这句话本身是没有错的。不过需要大家注意的是什么呢？基本的专业能力那是前提基础。黄宇在这家科研所工作了一段时间之后，由于能力平平，加上这工作态度也不端正，因此啊，五年的时间里他就换了三个部门。不过他的业绩始终靠后，按照当时单位实行的末位淘汰制的规定， 2 0 0 4年黄宇呢就将被解职。当黄宇听到这个消息之后，非常的不满。慢慢的，也就产生了报复的心理。黄宇这个人，他有个习惯，只要是他经手的科研材料啊，他都会偷偷的留一份。后来，为了获取金钱，也为了表达自己心中的不满，黄宇以手中私自留存的保密资料为筹码，与境外间谍机关就搭上了关系。之后，他便开始了卖国求荣的道路。2002年的一天，黄宇决定开始出卖情报。这一天，他在网上向之前联系上的境外间谍机构发了一段留言，很快呢，他就收到了对方的回复。对方表示，请他在2002年6月的某天到东南亚某国的酒店大堂里，到时候会派人跟他接头。收到对方的回复以后，黄宇可以说非常高兴，但是呢，多少也有点害怕。开心的是，终于啊，这会能赚到钱了；害怕的是自己的人身安全。有可能会受到对方威胁，不过最终经过内心的一番纠结，他还是选择了赴约而至。等到了约定的地点之后，黄宇呢战战兢兢地坐在了酒店大堂里等着。没过一会儿，有两个打扮成老板模样的人就分别坐在了他的两侧，向黄宇出示了身份证明。紧接着，他们就以谈生意为假象，开始进行了交易。黄宇将三份保存在 U 盘里的有关军用保密机的电子文档拷贝给了对方。等到拷完之后，这两名老板模样的人对黄宇说：“我们不缺钱，你只要给我们提供的情报越多越有价值，我们给的钱呢就会越多。”黄宇这么一听，当然高兴了，随即就表示等到第二天还会带来情报。就这样，他们约定在第二天仍然是在这个地点进行交易。等到再次见面时，对方表示黄宇提供的资料非常有价值，希望进一步长期合作，并且呢给黄宇承诺每个月给他拿五千美元的工资，最后还当场支付了首次合作的一万美元的奖金。这个钱在当时那算是非常多了，因此啊这黄宇在拿到钱之后那高兴的是合不拢嘴，随即他还痛快的表示愿意为对方至少工作五年。就这样，在金钱的诱惑之下，黄宇就成了一名间谍，而从这一刻开始，这叛徒的身份也将永远伴随他的一生。此后，为了掩盖自己卖国求荣的行为，也为了让自己的间谍行动不被发现，黄宇呢对外谎称自己目前在一家深圳公司住四川的办事处工作，每隔一段时间呢都要去海外出差。黄宇的这个幌子可以说打得非常好。并没有引起他的亲人和研究所相关同事的注意。到后来，在第一次出卖情报的三个月之后，黄宇的钱呢也被他挥霍的差不多了。于是他再次和境外间谍机构取得了联系，声称啊自己又搞到了新的情报。其实这些都是他以前存在电脑里的老资料。最终，对方和黄宇约定在香港进行第二次交易。这一次。黄宇带去了更多更新的涉密资料，同样，对方也给了黄宇更多的酬劳。在这次交易完成之后，黄宇呢并没有着急回来，而是拿着这些酬金在香港潇洒了好几天之后才回家。等到回到家之后，他谎称这次是去开会了，因此他的妻子也没有产生太多的怀疑。而这也让黄宇变得更加肆无忌惮了，他觉得自己啊隐藏的很好。可以继续这么做下去，等到第二年的年初，也就是2003年的1月份，黄宇和对方在东南亚进行了第三次会面。这次会面对方很重视，一共来了五个人。不过，与其说他们对黄宇非常重视，倒不如说他们对黄宇带来的情报非常重视。在进行了交易之后，这五个人还对黄宇进行了全方位的间谍培训，他们想让黄宇窃取到更多的情报。黄宇也很痛快的答应了对方的培训，并且在金钱的驱使下，他学习的非常快，没过几天就掌握了很多窃取情报的方法和技巧。在后来的几年时间里，黄宇几乎每年都会打着出差的幌子出国，陆续的将窃取到的大量机密情报出卖给境外的间谍机关。